0: Seit 2016 lebe ich in der Schweiz zusammen mit meiner Schweizer Frau und unserer gemeinsamen Tochter. Heute mit dem zweiten Teil der Videoreihe über die Vorteile der Schweiz. Das erste Video dazu, das verlinke ich dann oben hier in der Ecke, könnt ihr euch gerne anschauen. Es gibt auch ein Video über die Nachteile der Schweiz, das verlinke ich dann in der Videobeschreibung. Da findet ihr auch andere nützliche Links, da kommen ja immer wieder Fragen, so welches Bankkonto... Nutze ich in der Schweiz und sowas? Oder wie wechsle ich meine Schweizer Franken in Euro und sowas? Das findet ihr alles unten in der Videobeschreibung. Wenn es euch interessiert, schaut mal gerne rein. Und jetzt starten wir mal direkt mit dem Video. Der nächste Vorteil, den ich rausgefunden habe oder mir rausgesucht habe, ist die sehr stabile Währung. Seit 1850 gibt es den Schweizer Franken. Wenn man sich, sich da mal vorstellt, wie viele Währungsreformen es da in Deutschland gegeben hat in dieser Zeit, ist das natürlich ein ganz krasser Unterschied. Ja. Der letzte natürlich mit dem Euro, aber davor dann die Leute, die in Ostdeutschland gelebt haben, haben ja dann erstmal noch die Markt bekommen 1991, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und natürlich nach dem Zweiten Weltkrieg, nach dem Ersten Weltkrieg, da gab es dann auch nochmal gewisse Währungsreformen. Da ist dann noch oft Vermögen, sage ich mal, vernichtet worden, was natürlich auch nachteilig war für die Gesellschaft. Und in der Schweiz hat man das seit 1850 nicht mehr gehabt. Nächster Punkt, im Ausland ist es tendenziell günstiger für, einen, für eine Schweizerin, für einen Schweizer oder für alle anderen Leute, die hier in der Schweiz leben und einen Schweizer Lohn haben. Der Lohn liegt dabei, der Bruttomedianlohn liegt in der Schweiz bei 6.538 Franken pro Monat und das ist natürlich viel, viel höher als jetzt in den umliegenden europäischen Ländern und das hat dann natürlich den großen Vorteil, wenn man dann ins Ausland geht, ist erstmal alles günstiger. Zum Beispiel, wenn ich jetzt essen gehe, hier in der Schweiz, Schnitzel mit Pommes und ein ganz einfaches Gericht, kostet circa 30 Euro oder ein bisschen weniger, je nach Wechselkurs. kommt natürlich darauf drauf an, in welcher Region man hier ist, weil so rund um Zürich kostet so ein Schnitzel schnell mal 30 Franken, 29 Euro und ähm, wenn ich dann in Deutschland bin, dann kostet es tendenziell die Hälfte, also die, der Preis ist dann natürlich viel, viel geringer und das gleiche ist auch, wenn ich zum Supermarkt gehe und dort einkaufen gehe, da wundere ich mich wirklich jedes Mal in Deutschland, wie günstig sind da die Preise, oder? Und äh, Daran erkennt man nach fünf Jahren Schweiz. Irgendwann gewöhnt man sich einfach an die Preise hier in der Schweiz und dann ist das normal. Und wenn man dann was anderes sieht, dann denkt man so, boah, ist das günstig. Am Anfang war es andersrum. Da habe ich immer gedacht, so, boah, ist das teuer. Und habe da manche Sachen nicht gekauft oder auf manche Sachen verzichtet. Und heute ist es dann so, eben, wenn ich im Ausland bin, dann denke ich so, ja, jetzt brauche ich nicht aufs Geld drauf achten. Dann kann ich auch mal öfter essen gehen in den Ferien oder so. Und das ist natürlich eine, eine richtig, richtig coole Sache. Politische Stabilität. Das geht einher auch mit dem, was ich gerade zu der Währung gesagt habe. 1850 ist ja der Schweizer Franken eingeführt worden und 1848 ist die Eidgenossenschaft, so wie wir sie heute kennen. Klar gab es auch mal einzelne Veränderungen, aber der, der, seitdem gab es keine großen Umwandlungen mehr. Nicht so wie in Deutschland jetzt zum Beispiel, wo nach den großen Weltkriegen äh, nochmal wirklich viel, viel passiert ist. Hier ist wirklich Stabilität gegeben, politisch und natürlich auch was die Währung dann angeht. Regierung von unten, das ist der nächste Punkt, den ich mir rausgesucht habe oder den ich mal so nennen möchte. In der Schweiz ist es oft basisdemokratisch, das heißt, es wird von unten entschieden. Und gerade so, wenn man sich mal die EU anschaut, die Europäische Union, da wird ja oft zentralistisch von oben etwas quasi diktiert. Und das ist natürlich etwas, womit die Schweizer Mühe haben. Das ist komplett gegen ihr Verständnis. Und dann kann man auch verstehen, wenn man das weiß, dass die Schweizer halt zum so EU-kritisch sind und sich auch gegen einen EU-Beitritt ähm, entschieden haben. Und, ja, und die Meinung ist eigentlich immer noch die gleiche. Ich würde sagen, in den letzten Jahren ist es sogar noch mehr so geworden, dass die, die Einwohnerinnen und Einwohner der Schweiz nicht der oder noch weniger der EU beitreten möchten. Dann ist es sehr sicher in der Schweiz. Die Kriminalitätsrate ist sehr niedrig. Und das ist auch. Ein Grund natürlich, warum gerne viele auch, die ein hohes Vermögen haben oder die vielleicht äh, relativ berühmt sind, dann hier in die Schweiz ziehen, weil sie einfach sicher sind, weil sie sich frei bewegen können. Zum Beispiel Tina Turner lebt am Zürichsee aus Amerika, ähm, erwartet man ja auch nicht so. Oder letztens habe ich, jetzt ist glaube ich, er ist glaube ich verstorben leider, so ein, ähm, ein Reggae-Musiker, der auch mit Bob Marley in Kontakt war und so. Und hätte ich jetzt auch nicht erwartet, wenn man ihn so sieht auf Fotos, hätte man jetzt nicht erwartet, dass er freiwillig in die Schweiz kommt, weil irgendwie so kulturell das dann schon große Unterschiede sind, aber er hat lange in Einsiedeln gelebt und äh, ja, da sieht man halt, die Schweiz ist dadurch auch attraktiv, eben nicht nur, weil sie niedriger Einkommensteuern bietet, wie im ersten Teil schon erwähnt, sondern auch, weil sie eine gewisse Sicherheit ähm, ja, berühmten Personen bietet, aber auch den einfachen Bürgern. Der Umgang miteinander, sind wir beim nächsten Punkt, sehr freundlich, sehr höflich, klar, es gibt auch Ausreißer, so wie in jedem Land auch, gibt es ja auch eher unfreundlichere Menschen oder unhöflichere Menschen, aber wenn man das so vergleicht und dann, das ist jetzt, das höre ich auch immer wieder aus der Community, ich will sagen, dass das nicht nur mein Eindruck ist, sondern dass es auch viele andere aus Deutschland teilen, dass der Umgang höflicher und freundlicher ist und das merkt man im normalen Alltag, aber auch im Geschäftsleben oder mit der Familie, hat dann natürlich auch ein paar Nachteile, so eine Verabschiedung oder eine Begrüßung, die dauert dann mal ein bisschen länger. Man kann da nicht einfach so beim Telefonat sagen, so, alles klar, dann war es erledigt und äh, tschüss und dann legt man auf, sondern nein, da muss man sich vernünftig verabschieden, muss vielleicht noch ein, ja, die einen sagen dann dreimal tschüss und sagen nochmal danke und wünschen noch einen schönen Tag und Gruß an die Frau. Ähm, ja, so kann es dann natürlich sein und da gewöhnt man sich relativ schnell. Und wenn man dann als Deutscher wieder zurück nach Deutschland geht, dann merkt man dann wieder, dass es da dass ein anderer Umgang herrscht und da muss man sich dann auch jedes Mal erstmal ein bisschen dran gewöhnen. Dann kommen wir zum nächsten Punkt, natürlich der, ein ganz großer Vorteil, wenn nicht sogar der größte Vorteil für deutschsprachige, jetzt meine ich Österreicher, Deutsche oder vielleicht auch Luxemburger oder vielleicht aus äh, Olpen es gibt auch in Belgien einen Teil, der deutschsprachig ist, die dann hierher kommen und mit der Sprache natürlich nicht so eine Mühe haben, wie jetzt in einem anderen Land, sagen wir mal Spanien, Italien, wo die Sprache nicht so ähnlich ist wie jetzt unsere. Auch klar, Englisch ähm, haben viele in der Schule, aber trotzdem das Schweizerdeutsch, auch wenn es am Anfang, oder die schweizerdeutschen Dialekte, das, das Schweizerdeutsch gibt es ja nicht, es gibt verschiedenste schweizerdeutsche Dialekte, es gibt auch das nicht wirklich als Schriftsprache, geschrieben wird ja alles in Standarddeutsch, es gibt einzelne Begriffe, die unterschiedlich sind, aber tendenziell, also gerade bei der, bei der Schrift, da haben Deutsche oder andere Deutschsprachige haben da keine große Mühe. Bei den schweizerdeutschen Dialekten, bei Gesprächen mit Schweizer und Schweizer, da ist es natürlich am Anfang etwas schwieriger, wenn man aus dem süddeutschen Raum kommt, vielleicht einfacher oder höchstwahrscheinlich einfacher. Aber wenn man jetzt, so, sage ich mal, so nördlich des Mainz herkommt, dann wird es schon schwierig. Und bei mir hat es so halbes Jahr gedauert, bis ich wirklich vernünftig den Gesprächen folgen konnte und wenn dann ein Gruppengespräch kam mit mehreren, dann, das habe ich auch schon mal in einem Video erwähnt, dann war es wirklich so, dass mir dann irgendwann der Kopf geraucht hat und dann habe ich einfach ausgeschaltet und dann ging es hier rein, da raus, ich konnte einfach einfach nicht mehr, vielleicht kennen das die Leute, die auch mal im Ausland gelebt haben, wenn sie dann eine, äh, keine Ahnung, auf Spanisch, Italienisch oder so ein Gespräch folgen mussten und sie waren noch nicht so sicher, das ist einfach anstrengend dann und dann irgendwann ja, war es bei mir zumindest so, da konnte ich dann nicht mehr, aber das legt sich dann relativ schnell und einzelne Begriffe und einzelne Sachen dieser Sprache nimmt man dann auch auf, der eine mehr, der andere weniger, bei mir ist es so, ich hänge da manchmal ein oder, an den, ein oder an den an den, Satz hinten dran, das ist auch so eine ja, typische Schweizer Eigenart, will ich mal sagen und äh, ja, also auch manche Begriffe und manche Wörter, manchmal ist es sogar so, da habe ich den Schweizerdeutschen oder den Zürichdeutschen Begriff im Kopf, habe den schon halb ausgesprochen, da fällt bei einer ah nee, es passt ja jetzt gerade gar nicht, und dann, ähm, ja, verhaspel ich mich so ein bisschen oder so. Aber das gehört dann einfach dazu. Die Sprache verändert sich dann schon ein bisschen. Bei den meisten, bei manchen natürlich nicht. Es gibt auch andere Beispiele, da verändert sich die Sprache nicht. Ich habe mal einen Arbeitskollegen gehabt, auch aus dem Ruhrgebiet, so wie ich. Und der redet immer noch so wie im Ruhrpott. Der hat da sich nicht groß was angenommen. Und er hat immer erzählt, dass seine Tochter und seine, seine Töchter und seine Frau sich schon angepasst haben. Also eben, er hat nicht in der Schweiz gelebt, er hat in, in schon in Deutschland gelebt, an der an der Grenze direkt zur Schweiz, aber die sprechen einen ähnlichen, oder haben eine ähnliche Mundart und da haben die auch schon manche Sachen so von dort übernommen gehabt, ja. das war auch noch ganz interessant und äh, ja, also es ist wirklich, wirklich sehr, sehr interessant, auch diese Gemeinsamkeiten dann trotzdem zu erkennen in der Sprache, meine Frau sagt immer, das ist wie, eine, wie ein altes Deutsch und wenn man so alte Schriften mal sieht aus Deutschland, dann, dann äh, kann man das schon miteinander vergleichen, ja. Aber eben, was ich sagen wollte, ist ein, ein großer, großer Vorteil, dass man nicht so eine Mühe hat, ähm, hier reinzukommen und dann irgendwie mit der Sprache Probleme zu haben, wie jetzt in einem Spanisch-Sprechenden oder Italienischsprachigen oder in einem sonstigen Land in der Welt. Dann ein weiterer Vorteil, die Schweiz ist sehr innovativ, sehr modern, zukunftsorientiert, das fällt mir immer wieder auf bei der Digitalisierung, viele Behördengänge kann ich hier online durchführen, brauche ich gar nicht mehr zum Amt gehen, letztens habe ich meinen neuen Ausweis bekommen hier in der Schweiz, da musste ich nur einmal zur Behörde gehen, um ein Foto von mir machen zu lassen und eine, eine Unterschrift dazulassen. Das, der Rest, alles komplett ähm, online vonstatten gegangen, auch Beantragung von gewissen Dokumenten. Als ich auch letztens umgezogen bin, also letztens ist ein bisschen übertrieben, aber es war 2019, als ich da umgezogen bin, das ging auch alles online und elektronisch vonstatten, da musste ich nicht zur Behörde gehen und es war ein Aufwand von, ich weiß nicht mehr genau, 15, 20 Minuten und das Ganze war erledigt ja wirklich ein, ein Traum das soll in manchen äh, Gemeinden Städten oder Gemeinden Deutschlands auch möglich sein aber in meiner Heimatgemeinde auf jeden Fall noch nicht und wenn man dann so hört aus Deutschland immer wieder auch gerade so während der Krisenzeit die äh, in den letzten Jahren so herrscht wenn man dann so hört dass da noch Faxe groß verschickt werden von Behörden von Ärzten und ich weiß nicht was in Deutschland dann äh, dann denkt man sich so okay äh, wie kann das noch sein in der heutigen heutigen Zeit, ja. Ich will nicht sagen, dass in der Schweiz das nicht mehr gemacht wird mit Faxen und so, das, das weiß ich nicht. Genau, aber vieles, vieles läuft einfach viel ähm, digitaler oder geht digitaler vonstatten, elektronisch und äh, ist einfach modern, ja, so wie es eigentlich heutzutage sein sollte. Und was ich gerade schon angesprochen habe, nämlich da kommen wir jetzt zum nächsten Punkt, die Behörden, die arbeiten wirklich hervorragend, habe ich ja gerade schon so ein paar Beispiele gebracht und es ist wirklich so, dass man also zumindest bei mir war es so, dass ich nie irgendwie unfreundlich behandelt wurde, sondern ganz im Gegenteil, die sind sehr kundenorientiert, die wollen es einem recht machen und ähm, ja, das ist wirklich so ein, so, ein, so ähm, ja, wenn man so mal sagt, so Servicewüste Deutschland, das ist hier in der Schweiz ganz anders, ja. Und da sind auch die Behörden ein gutes Beispiel. Beamte gibt es zum Beispiel auch nicht in der Schweiz. Das Beamtentum wie in Deutschland, dass man quasi unkündbar ist, ähm, das gibt es hier in der Schweiz nicht so. Dann die bessere Absicherung bei Arbeitslosigkeit, wenn man die Voraussetzungen erfüllt und das hat man relativ schnell, dann erhält man 70 bis 80 Prozent Arbeitslosengeld, 80 Prozent wenn man Kinder unter 25 Jahren hat oder wenn man ein Einkommen unter 3.797 Franken monatlich hat, das sind irgendwie aus dem Kopf jetzt heraus 3.500 Euro würde ich jetzt sagen, in Deutschland für die, die es interessiert, liegt, der, oder liegt das Arbeitslosengeld bei 60 Prozent regulär und wenn man Kinder hat, dann bei 67 Prozent. Und das ist natürlich ein ganz, ganz krasser Unterschied. Wenn man in der Schweiz keine Kinder hat, dann hat man ein oder kriegt man ein Arbeitslosengeld von 70 Prozent und das für zwei Jahre. In Deutschland nur für ein Jahr. Ab einem gewissen Alter gibt es auch zwei Jahre, aber ich rede jetzt so für die Leute, die in meinem Alter sind oder bringe das Beispiel jetzt an. Anhand meiner Person, und da sieht man einfach auch so, wenn immer wieder Diskussionen kommen von wegen, ja, die Schweiz wäre mega kapitalistisch und herzlos und so, ja, die Schweiz ist kapitalistisch, aber trotzdem lässt sie ja keinen im Regen stehen, und gerade an diesem Beispiel kann man das ja gut erkennen. Und auch beim nächsten Beispiel, bei der Invaliditätsabsicherung, also quasi der, ähm, wenn man nicht mehr arbeiten kann aus gesundheitlichen Gründen, ist die Absicherung auch besser, weil man aus der ersten Säule gestützt wird und aus der zweiten Säule. Und wenn das alles nicht reicht, kriegt man nochmal mal Ergänzungsleistung. Und in Deutschland, wenn man dort mit, also sagen wir mal in meinem Alter, so mit Mitte 30 nicht mehr arbeiten kann und man hat keine private Berufsunfähigkeitsversicherung, dann sieht es eigentlich sehr, sehr schlecht aus. Dann kann man direkt zum Amt gehen und Hartz, Hartz IV beantragen. Dann für diejenigen unter euch, die... In Aktien investieren oder in Wertpapiere. Kursgewinne sind für Privatpersonen in der Regel steuerfrei. Das ist jetzt keine Steuerberatung, das darf ich auch nicht machen, aber nur so mal als Beispiel, dass ihr das gehört habt. Ansonsten viele Freizeitmöglichkeiten gibt es natürlich hier in der Schweiz. Man kann wandern gehen, man kann baden gehen, man kann sich die Kultur anschauen. Es kommen auch viele deutsche Künstler hier in die Schweiz natürlich, wenn man gerne Konzerte hat. Ist natürlich jetzt in letzter Zeit ein bisschen schwierig geworden. Aber vor dieser Krisenzeit war das Gang und gäbe, dass hier auch oft in Zürich und Umgebung ähm, deutsche Künstler aufgetreten sind. Man kann Skifahren im Winter, Sightseeing machen, zum Beispiel Luzern, die Stadt ist herrlich. Äh, man kann klettern gehen und ähm, das sind nur einige von vielen, vielen Beispielen. Das ist wirklich alles ums Eck hier. Da merkt man dran wirklich oder merkt man wirklich dran, dass die Schweiz sehr touristisch auch eingestellt ist und das bietet natürlich auch Vorteile für die eigenen Einwohner. Dann günstig im Ausland einkaufen, das habe ich ja schon in einem Punkt mal erwähnt, dass es günstiger ist im Ausland, aber es gibt noch eine Besonderheit, nämlich den Ausfuhrschein. Wenn ich jetzt im Ausland einkaufen gehe, dann nehmen wir mal das Beispiel Deutschland und ich kaufe dort in einem Laden über 5, Waren für über 50 Euro ein, dann kann ich damit zum deutschen Zoll gehen, vorher natürlich im Geschäft einen Ausfuhrschein oder um, um einen Ausfuhrschein bitten. Damit gehe ich dann zum deutschen Zoll an die Grenze, lasse den abstempeln dann beim nächsten Mal, wenn ich in Deutschland bin, gehe ich wieder zum Geschäft, gebe diesen Ausfuhrschein ab und bekomme dann die komplette Mehrwertsteuer erstattet. Und das sind in Deutschland bei vielen Produkten 19%, bei Lebensmitteln 7%, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja. Und das macht, natürlich, das macht natürlich dann auch nochmal einen ordentlichen Batzen aus. Und da sind wir jetzt beim letzten Punkt angelangt. Das ist wirklich jetzt so ein rein subjektiver Eindruck von mir, das Wetter hier ist tendenziell besser, ja. Ich komme natürlich auch aus einer sehr feuchten Region, da in Westdeutschland, bei uns, ja, da ist oft Grau, da ist oft Nieselregen, ähm, oft verregnete Sommer, klar, dieses Jahr hatten wir auch in der Schweiz einen verregneten Sommer, aber das ist nicht normal gewesen, die letzten Jahre waren, waren schon viel, viel besser, was so Sonnenscheindauer angeht und so, und ich muss sagen, den ersten richtigen Sommer habe ich hier 2016 in der Schweiz erlebt, ja. das, äh, das habe ich äh, vorher in, in der Region, wo ich groß geworden bin, habe ich das nie, nie so erlebt. Und ich sehe das auch jedes Mal, wenn ich dann wieder nach, nach Deutschland fahre, in meine Heimat, meine Heimatregion. Und ich sehe dann am Straßenrand die großen Unkrautpflanzen äh, oder, oder Grasbüschel und sowas. Und, äh, und hier in der Schweiz sieht man dann eher so das vertrocknete Gras, was uns so verkümmert. Das merkt man halt einfach auch dran, dass, ähm, dass es hier trockener ist. Ja. Aber das ist wirklich nur mein subjektiver Eindruck, mir kommt es mehr vor, als, wenn's, als wenn, es, wenn es mal regnet, dann regnet es hier ordentlich und kräftig und dann ist aber auch wieder gut. Und äh, ja, da wo ich groß geworden bin, da ist es mehr so gewesen, es regnet äh, kontinuierlich den ganzen Tag mit leisig, leichten Nieselregen und äh, das nicht zu so knapp auf das, hier, auf das ganze Jahr gesehen. Könnt ihr ja gerne auch mal reinschauen, was was äh, oder könnt ihr gerne mal reinschreiben in die Kommentare, was so eure Meinung dazu ist, vielleicht habt ihr da auch, vielleicht seid ihr hier in der Schweiz und kennt das schon. Ähm, mein Akku wird gleich leer, also macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Neue Podcast-Folgen gibt es jeden Montag und Samstag um 9 Uhr vormittags. Schaut auch gerne auf meinem Blog auswanderlux.ch vorbei. Dort erfahrt ihr mehr über mich und mein Leben in der Schweiz. Zudem findet ihr mich auf YouTube und Instagram unter dem Namen Auswanderlux.